0: dieser äh, zum Teil ja auch in ein kulturloses Besäufnis übergehende Straßenkarneval, der hat ja stattgefunden und äh, zum Teil haben die Wirte das Übrige getan. Ich kann verstehen, dass die Wirte jetzt also den Karneval mitnehmen wollten, aber es ist das passiert, was niemand von uns wollte. Die Fallzahlen sind gestiegen. Und das ist einfach falsch, das ist es nicht wert. Also das ist... Äh, aus meiner Sicht ein Fehler gewesen und da hätte aus meiner Sicht die Stadt auch mehr machen müssen, um das zu verhindern. Talk mit K. mit Sarah Brasak.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. In Talk mit K. sprechen meine Kollegin Anne Burgmann und ich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens gibt es eine neue Folge. Sie haben gerade unseren Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit seinem Paradethema gehört, Corona. Ich habe mit ihm diesmal aber kaum über Corona gesprochen, sondern vor allem über sein neues Buch zum Klimawandel. Das heißt, bevor es zu spät ist, was uns droht, wenn die Politik nicht mit der Wissenschaft Schritt hält. Das 1,5-Grad-Ziel, so Karl Lauterbachs düstere Prognose, werden wir nicht mehr erreichen. Wir schieben unsere Kinder in einen globalen Schulbus hinein, der mit 98% Wahrscheinlichkeit tödlich verunglückt. So zitiert er den Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber in seinem Buch. Der älteren Generation wirft Lauterbach Zynismus vor. Sein Lichtblick ist die Bewegung Fridays for Future, in der auch seine Tochter aktiv ist. Ich wollte von Lauterbach wissen, welche Lösungen er vorschlägt, um die Welt noch zu retten. Auf seinen Wunsch hin hat unser Gespräch übrigens im Café Belgique im belgischen Viertel stattgefunden. Denn dort lebt er, auch wenn er seit seinem Amtsantritt deutlich öfter in Berlin ist. Sie hören also auch klapperndes Geschirr und eine höchst aktive Espressomaschine im Hintergrund. Ich hoffe, Sie sehen mir die Abstriche in der Tonqualität diesmal nach. Jetzt aber zum Gespräch. Herr Lauterbach, herzlich willkommen zu Talk mit K.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir sitzen für dieses Gespräch im Café Belgique mit einem belgischen Viertel und ich muss sagen, so viel Normalität... Hätte ich einem Bundesgesundheitsminister gar nicht zugetraut?
0: Naja, etwas Normalität muss sein. Ich gehe hier gerne hin und also versuche mich auch so ein bisschen zu entspannen zwischendurch. Ich habe heute Morgen schon also einiges wegarbeiten müssen und auch gestern Abend. Das heißt, wenn ich gar nicht mehr die Normalität durchlebe, das kann nicht gut sein.
1: Wir haben uns zuletzt am Abend der Bundestagswahl im Kölner Rathaus gesprochen. Da war der Bundesgesundheitsminister noch nicht in Sicht. Wie stark hat sich Ihr Leben mit dem neuen Amt geändert?
0: Stark, muss ich sagen, weil ich habe im Prinzip, wenn man so will, drei Aufgaben gleichzeitig. Das normale Amt eines Gesundheitsministers, dazu zählen die Gesetze, wie macht man die Kassenfinanzen, Finanzen. also wetterfest, wie also, sorgt man dafür, dass die Arzneimittel also nicht zu so teuer werden, wie werden Pflegekräfte besser bezahlt, also das ganz normale Geschäft eines Gesundheitsministers. Dazu muss ich die Pandemie mitbekämpfen. Dazu zählt zum Beispiel das neue Infektionsschutzgesetz, an dem ich schon seit also zehn Tagen unentwegt arbeite. Wir wollen ja nicht, dass also die Pandemie noch da ist, aber wir kein Gesetz mehr haben, womit wir sie managen können. Und zum Dritten eben jetzt die neuen Aufgaben im Ukraine-Krieg. Das sind ja auch Aufgaben, die unmittelbar auf den Gesundheitsminister zukommen. Da geht es zum Beispiel um die Ausfuhr von Arzneimitteln. Also die also Ausfuhr von Hilfsmitteln, da geht es um die Verteilung der Patienten in Deutschland, wo werden die gut behandelt, wer bezahlt das und so. Da arbeite ich natürlich mit dem, in mit dem Innenministerium sehr eng zusammen und so. auch mit dem Auswärtigen Amt. Aber es sind ja auch wichtige neue Aufgaben somit, also hat sich mein Leben komplett geändert. Und ich habe äh, noch deutlich viel mehr Arbeit als sonst. Also abends
1: in der Kölner Kneipe wie vorher ist nicht mehr machbar?
0: Das ist in der Tat nicht mehr machbar. Sondern also jetzt ist tatsächlich das Arbeitspensum sehr hoch. Ich hoffe, dass sich das mal ändert, wenn diese furchtbaren Krisen bewältigt sind. Aber das ist ja zum jetzigen Zeitpunkt nicht so. Das also besondere Arbeitspensum also liegt darin, dass neben der normalen Arbeit eines Ministers, die Pandemiebewältigung und jetzt auch noch der Krieg, also Zeiten blockieren, aber auch also zusätzliche Treffen notwendig machen, Überlegungen, Vorbereitungen und so weiter. Das ist schon also von den reinen Stunden viel, aber nicht nur für mich, sondern auch für das Gesundheitsministerium in der Gänze. Die Top-Mitarbeiter arbeiten auch fast rund um die Uhr.
1: Sie müssen jetzt viel häufiger in Berlin sein, leben dort mit Ihrer einen Tochter in einer WG. Wie ist das WG-Leben?
0: Das WG-Leben ist gut, muss ich sagen. Also meine Tochter Rosalena, mit der ich zusammenlebe, ist also eine fantastische also Mitbewohnerin. Wir kommen sehr gut klar und also ich bin dankbar, dass es sie gibt.
1: Wie oft können Sie überhaupt noch in Köln sein?
0: Wenig. Also ich schaffe es jetzt vielleicht alle drei oder vier Wochen mehr nicht. Und dann besuche ich hier also Freunde, also meine Familie, meine Mutter beispielsweise, meine Schwester, mein, meine Neffin, mein Neffen, meine Nichte. Aber es ist mehr als, also wie gesagt mehr als einmal alle drei oder vier Wochen ist nicht mehr möglich.
1: Auf was müssen Sie schweren Herzens verzichten neben den Kneipenabend?
0: Also auf die langen Gespräche mit guten Freunden. Die sind sehr viel seltener geworden. Gestern zum Beispiel habe ich mich mit Günter Wallraff also getroffen. Und da haben wir noch mal tatsächlich auch zwei Stunden miteinander gesprochen. Das war schön. Aber andere Freunde konnte ich nicht besuchen. Die sind beim nächsten Mal dran.
1: Sie haben nicht nur gesprochen, Sie haben auch Tischtennis gespielt. Und da habe ich mich gefragt, vermisst Sie eigentlich Ihr Kölner Tischtennisverein?
0: Ja, das ist in der Tat so. Also äh, ich habe also den Verein äh, also rot rot gold Ports äh, über die letzten Monate stark vermisst. Ich habe aber gestern also zu sehr später Stunde tatsächlich noch mit einem Vereinsspieler eine Stunde gespielt. Äh, er hat eine eigene Halle in äh, Köln-Lind. Und da haben wir dann zu sehr später Stunde haben wir noch eine Stunde gespielt.
1: Macht das den Kopf frei?
0: Für mich ja. Also ich kann mich beim Tischtennisspiel sehr gut also ablenken. Ich bin dann wirklich nur auf das Spiel konzentriert. Also wenn ich zum Beispiel jogge oder auf einem Ergometer so äh, trainiere, dann sind meine Gedanken doch bei der Arbeit. Dann gehen mir die Gesetzentwürfe durch den Kopf, also die Inzidenzen. Dann gehen mir Studien durch den Kopf. Ich kann nicht wirklich abschalten. Beim Tischtennisspiel ist das anders. Der Sport ist ja so schnell, dass man, also wenn man sich nicht komplett auf den Sport konzentriert, bekommt man keinen einzigen Ball zurück. Ich spiele grundsätzlich mit Spielern, die besser sind als ich. Bei Günther und mir ist das anders. Wir, sind, also wir spielen sehr unterschiedlich. Also Und da würde ich sagen, gibt es keine Leistungsunterschiede. Aber sonst spiele ich immer mit Spielern, die deutlich besser sind als ich. Oberligaspielern, Regionalligaspielern oder sogar manchmal mit, also Thomas Pelny, das ist ein Bundesliga, zweiter Bundesligaspieler, also ich spiele immer mit besseren Spielern. Und wenn ich mit diesen Spielern spiele, dann, ist also, dann verliere ich trotz maximaler Konzentration. Es ist aber dann trotzdem entspannend für mich, denn also ich bin dann beim Sport selbst und die Gedanken kreisen nicht abseitig.
1: Da passt kein Gedanke zwischen?
0: Da, nein, also, also wenn, man bei, wenn man mit diesen Spielern spielt und also auch nur minimal unkonzentriert ist, sind die Bälle kann man den Bällen nur noch hinterher schauen, das ist dann dann ist so ist es schon sehr schwer, dann ist es aus.
1: Die Corona Krise ist das Thema, über das sie in den vergangenen zwei Jahren sehr viel und sehr öffentlich gesprochen haben. Jetzt haben sie ein Buch über den Klimawandel geschrieben und die häufigste Frage, als ich erzählt habe, dass ich sie jetzt dazu interview war, wann hat er das denn noch geschrieben? Ich gebe die Frage einfach mal weiter.
0: Ja, das habe ich im letzten Jahr geschrieben, bevor ich Minister wurde. Ich habe also richtig angefangen zu schreiben ähm Ende April, Anfang Mai. Und dann habe ich es also fertig gemacht, bis also ja Ende ja, war der Wahlkampf schon vorbei. Ich, ich glaube, so Ende Oktober ist es fertig geworden. Und das war mir ein sehr wichtiges Buch, weil ich über die letzten Jahre hinweg mich sehr intensiv mit Klimawandel beschäftigt habe. Das war schon mal ein Thema, als ich für den Parteivorstand kandidiert habe, in, also, also mit Nina Scheer zusammen. Das Thema beschäftigt mich halt deshalb so stark, weil das ist das bestimmende Thema, Lebensthema, politische Lebensthema unserer Kinder. Und mit meiner jüngeren Tochter Luzi habe ich darüber sehr oft gesprochen. Sie ist also da eingearbeitet. Ich, also sie war bei Fridays for Future hier in Köln, engagiert, lebt ja jetzt in Berlin. Und ich bin auch mit den also Kindern von Fridays for Future und den Organisatoren in engem Kontakt. Somit ist das ein Thema, was mich über die letzten Jahre beschäftigt hat, ich habe gedacht, also ich, ich habe jetzt schon so viel darüber gelesen, ich hatte mich schon so tief eingearbeitet in die Physik des Klimawandels, in die also Physik der erneuerbaren Energien, in die Frage, also wie geht es mit der Artenvielfalt weiter, mit der Frage, also haben wir genug Wasser, was sind eigentlich die begrenzenden Faktoren, Was, also ist es überhaupt möglich in Europa, also autark zu leben, ohne dass wir Energie importieren müssen. Ich hatte mich mit so vielen Facetten des Klimawandels Wandel beschäftigt und auch mit der Frage, die für mich im Vordergrund steht, was ist eigentlich so schlimm am Klimawandel, wie macht der Klimawandel eigentlich krank? Also wie, wie kommt der Klimawandel in der Krankheit an? Dass ich gedacht, habe, jetzt schreibe ich darüber ein Buch und das habe ich gemacht und also da ist das das Produkt eines langen Denkprozesses, aber eines schnellen Schreibens.
1: Das Buch heißt, bevor es zu spät ist, was uns droht, wenn die Politik nicht mit der Wissenschaft Schritt hält. Und Sie nehmen in Ihrem Vorwort ja bereits ein öffentliches Urteil vorweg. Habe ich tatsächlich auch schon gelesen in der einen oder anderen Rezension. Manche werden mich jetzt wieder eine Kassandra nennen, sagen Sie. Und ich habe das nochmal nachgeschlagen mit der Kassandra in der antiken Mythologie. Das ist ja eine tragische Heldin, die immer das Unheil voraussah, aber niemals Gehör fand. Fühlen Sie sich denn gut getroffen damit?
0: So werde ich ja bezeichnet und ich fühle mich nicht gut getroffen, und zwar in dreierlei Hinsicht. zu meinen. Ich übermittle auch immer gute Nachricht. Also das ist einfach unfair, dass es so dargestellt wird, als wenn ich nur warnen würde. Ich bringe ja in der Corona-Krise, wie auch hier beim Klimawandel, bringe ich auch immer die gute Nachricht, wie kann es denn gehen? Und also bei der Corona-Pandemie, da war für mich das Entscheidende, dass ich darauf hingewiesen habe, wir werden eine Impfung haben. Das habe ich, vor, ich habe vorher gesagt, dass wir erfolgreich impfen können, als das noch von vielen Wissenschaftlern, die auch sehr namhaft sind, bestritten wurde. Mir war das klar, so wie dieses Virus aussieht, da hatte ich die gleiche Position wie Christian Drossen. der war da mit mir einer Meinung, wir waren unabhängig einer Meinung, das bekommen wir durch Impfungen in im den Griff. Somit also ist das ja mal eine positive Nachricht. Das zweite, also, und das habe ich auch beim Klimawandel jetzt gesagt, also ich, sage, ich, habe, ich, ich gehöre ja zu denjenigen, die sagen, Deutschland kann mit Solarenergie und mit also Windenergie, Onshore und Offshore, so viel, Energie, so viel erneuerbare Energie herstellen, dass wir als Industrieland ohne Energieimport klarkommen können. Das, ja sehr, das wird von vielen bestritten. Ich kenne viele Politiker, die das bestreiten. Ich kenne ja Wissenschaftler, die das bestreiten. Ich bin da ja ganz sicher, auf der Grundlage der also, also Beschäftigung mit dem Thema, auch mit Physikern und so weiter, das kann gelingen. Das ist das Erste. Somit also Ich bin keine klassische Cassandra, die nur überhandelt, sondern ich bringe dann immer eine positive Nachricht. Zum Zweiten die Leute, die das so sagen, beschäftigen sich dann ja nicht mit dem, was ich sage, sondern mit mir als Person. Also da geht niemand darauf ein, zum Beispiel jetzt auch mit dem Buch. Also die Leute, die das jetzt in den Vordergrund stellen, beschäftigen sich nicht mit der Frage, kann denn, ist die Wind und die also Sonnenenergie, also die wir hier in Deutschland haben, kann das ausreichen, damit wir autark sind? Das wäre ja eine inhaltliche Auseinandersetzung. Stattdessen beschäftigen sie sich mit mir, nicht mit der also Botschaft. Das, also diese Personalisierung von wissenschaftlichen Erkenntnissen macht alles kaputt. Und zum Dritten, Cassandra verkündet etwas, geht aber nicht in die Diskussion. Ich gehe ja mit jeder Gelegenheit in die Diskussion. Wir sitzen zum Beispiel hier zusammen, wenn sie jetzt zum Beispiel kritische Aspekte bringen und sagen, das und das höre ich anderswo anders, kann so nicht stimmen. Ich freue mich über eine kritische Frage. Ich freue mich über eine sachliche Auseinandersetzung. Gerne sehr kritisch. Also Wissenschaftler ABC haben gesagt, dass das so nicht stimmen kann. Sehr gut. Ich steige gerne ein. Und Cassandra hat das ja nie gemacht. Cassandra hat angekündigt, aber es gab keine Diskussion. Das sind die drei Gründe.
1: Sie sehen beim Klima aber auch viel Unheil voraus. Also eine bedrückende Botschaft Ihres Buchs ist ja, wir werden dieses 1,5-Grad-Ziel, was so wichtig ist, nicht mehr erreichen. Und das Problem ist ja, wenn wir das nicht schaffen, dann könnte die Katastrophe schon kommen, weil eben sehr viele Kipppunkte in Kraft gesetzt werden. Das hat ja auch der jüngste Bericht des Weltklimarats, der Tausende von wissenschaftlichen Studien ausgewertet hat, zusammengefasst. Sie beschreiben die Kipppunkte im Buch am Beispiel Ihrer Kaffeetasse. Vielleicht tun Sie das nochmal. Wir sitzen ja hier zusammen ja, sehr
0: gut. Da, Dafür ist das Kaffee auf jeden Fall sehr gut. Wenn die Kaffeetasse auf, das, also auf, auf den Rand des Tisches zugeht, dann ist das quasi vergleichbar mit jedem Jahr, wo wir es verpassen auf dem Pfad zum 1,5-Grad-Ziel unterwegs zu sein. Und alles geht gut, die, Kasse, die Tasse schiebt ein bisschen Vorgas, ein bisschen Vorgas, es passiert trotzdem nichts Nennenswertes. Die, die Tasse verschiebt sich, aber es ist ein Jahr wie jedes, die, die Tasse wird verschoben. Und plötzlich kommt die Tasse an den Rand und kippt um. Und dann kann man die Tasse nicht mehr aufhalten. Diese Tasse wird, wenn ich sie jetzt nicht loslassen würde, wenn ich sie jetzt nicht festhalten würde, wird die Tasse runterfahren und die Tasse wäre kaputt. Das ist das Problem mit Kipppunkten. Die Kipppunkte, die wir hier also in, äh, weltweit also vor uns haben, sind gut beschrieben. Übrigens, das war Schellenhuber, der zuerst das System der Kipppunkte erkannt hat. Also, deutsche Beobachtung, mittlerweile weltweit anerkannt und steht nicht strittig, dass es Kipppunkte gibt. Kipppunkte wie zum Beispiel also, das Westantarktische Eisschild. Wenn also dort also ein bestimmter Punkt der also Erwärmung und des Abbruchs über, also überschritten ist, dann geht es einfach immer weiter. Dann steigt der Meeresspiegel immer weiter. Oder ein Beispiel: Wenn der Permafrost also an einen bestimmten Bereich gekommen ist, also dass er aufgetaut ist, dann kommt aus dem Permafrost so viel CO2 und Methan heraus, dass also das austretende also Treibhausgas mit dazu beiträgt, dass also die Erwärmung des Permafrostes sich noch beschleunigt. Und dann ist es ein System, höhere Lufttemperatur über dem Permafrost, mehr Austritt von Treibhausgasen aus dem Permafrost, wiederum höhere Lufttemperatur über dem Permafrost und so weiter. Dann dreht das sich immer weiter und dann kommen, also, dann haben wir also Situation, dass also zum einen, also der Klimawandel sich beschleunigt durch einen Faktor, der nicht mehr aufzuhalten ist. Es, wenn der Permafrost anfängt zu kippen, wird sehr spät kippen. Es gibt andere Kipppunkte, die sind viel, viel früher dran. Aber ich bringe das jetzt mit dem Permafrost, um das System zu erlautern. Da kann man nicht hingehen und sagen, okay, wir vereisen jetzt den Permafrost wieder. Wir machen das wieder dicht. Das ist unmöglich. Also es gibt keine Technologie, mit der man den Permafrost wieder also dann vereisen könnte. Und das sind Kipppunkte, auf die gehen wir zu. Und beim 1,5 Grad Ziel, wenn wir das erreichen würden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Kipppunkte über, also überschreiten, noch einigermaßen äh, überschaubar. Das wird aber nicht der Fall sein. Das 1,5-Grad-Ziel werden wir nicht mehr erreichen können. Beim 2-Grad-Ziel also also kommen wir in eine viel größere Wahrscheinlichkeit, dass wir Kipppunkte überschreiten. Und das ist ein zentral, eine zentrale Botschaft des Buches.
1: Die 15 grad könnten bereits 2030, also in nur acht Jahren, erreicht sein. Das sagen sehr viele Wissenschaftler voraus. Müssen wir uns als Gesellschaft nicht auch ein Stück weit ehrlich in die Augen sehen und sagen, wir haben es komplett vergeigt, diesen drohenden Untergang, muss man ja sagen, abzuwenden.
0: Ja, das, also ist, man muss das vorsichtig sagen. Also ich halte das 1,5-Grad-Ziel weltweit für nicht erreichbar. Trotzdem muss man dann aber auch betonen, dass es darauf ankommt, also um wie viel verfehlen wir es denn. Also ich sage mal, je näher wir bei 1,5 Grad sind und also je weiter wir von 2 Grad weg sind, umso besser. Man muss dann arbeiten mit dem, was man hat. Das ist einfach so. Und hier ist es so, also das 1,5-Grad-Ziel ist kein Realistisch. Es ist kein realistisches Ziel mehr in meiner Lesart der also Studien. Wir müssen aber versuchen, so nah am 1,5-Grad-Ziel zu enden wie möglich.
1: Die Bundesregierung behauptet ähm, was anderes. Otto und Robert Habeck, wir sind auf 1,5 Grad mit diesem Koalitionsvertrag. Will Herr Habeck dann nur einen kompromissbehafteten Koalitionsvertrag schönreden oder wie kommt sozusagen die, die Diskrepanz zustande?
0: Nein, also das ist schon, was äh, Robert Habeck hier sagt, ist für Deutschland richtig. Also Deutschland wird, wenn es gut läuft, und äh, Robert Habeck tut alles dafür. Ich, ich halte ihn für einen fantastischen, also Umwelt und, also für einen fantastischen äh, Wirtschafts- und Klimaminister, mit dem ich mich auch sehr gut verstehe. Was er tut, er will versuchen zu erreichen, dass Deutschland seinen Anteil erreicht. Das würde bedeuten, also Deutschland schafft es, tut seinen Anteil und ich bin da nicht so pessimistisch. Ich bin aber pessimistisch, dass es andere Länder tun. Beispielsweise ein Land wie Russland wird aus offensichtlichen Gründen den also Anteil, der notwendig wäre für das 1,5-Grad-Ziel, nicht erreichen. Ich glaube auch, dass das China nicht tun wird und ich glaube auch, dass die Vereinigten Staaten das nicht tun werden. Somit haben wir hier die Situation, Deutschland gibt seinen Anteil, Robert wird... Das Seinige tun und wir unterstützen alle. Aber das Gesamt 1,5 Grad KZ, unabhängig vom deutschen Anteil, ist von den Vereinigten Staaten China und Russland abhängig. Und dort sehe ich diese Beiträge nicht.
1: Reichen Ihnen denn die Anstrengungen aus, die Deutschland unternimmt? Weil die, ich sag mal, die Bewegung Fridays for Future kritisiert das als zu lax.
0: Ich glaube, dass was Deutschland hier tut, vorbildlich ist. Und der richtige Fokus ist also ergriffen worden. Wir haben ja einen neuen Fokus. Der Fokus ist der Ausbau der erneuerbaren Energien so schnell wie möglich. Alle anderen also Aspekte sind auch wichtig, aber nicht so bedeutsam. Und das ist aus meiner Sicht genau das, was stattfinden muss. Also Robert Habeck hat den Schwerpunkt dorthin gelegt, wo ich ihn auch hingelegt hätte. Ich hätte an Habecks Stelle genau das Gleiche getan. Also ich hätte an Habecks Stelle genau den Schwerpunkt gesetzt. Wo ich, das ist auch übrigens ein Ergebnis des Buches. Also das Buch also zeigt, dass das A und O, das Wichtigste, der schnelle Ausbau also der Windenergie und der, Solarindustrie, der, der Solarenergie ist. Und das ist der Schwerpunkt der Arbeit von Habeck. Und das ist so, also, somit anders ausgedrückt, ohne also Schleimerei. Aus also meiner Sicht, besser kann man es nicht machen, der Schwerpunkt liegt genau da. Daher ist es übrigens auch richtig, also den Klima, das Klima also, äh, im Ministerium, ins Energie- und Wirtschaftsministerium zu legen. Da spielt die Musik.
1: Wenn man Ihr Buch liest, denkt man, ein Karl Lauterbach wäre deutlich über das hinausgegangen, was jetzt getan wird.
0: In Deutschland also wäre das mein Schwerpunkt gewesen. Ich hätte den der schnelle Ausbau der Wind und der also Solarenergie, ist das Zentrale, ist, wäre das Zentrale. Und da muss man einfach das Maximum herausholen, und da ist Robert Haber schon ziemlich, also an, geht schon ziemlich an die Möglichkeiten heran, die wir haben. Ich möchte übrigens ausdrücklich auch also, äh, begrüßen, dass also die FDP, insbesondere Christian Lindner, jetzt auch begreift, dass also, äh, dass auch eine Unabhängigkeit von Ländern ist, auf die wir jetzt angewiesen sind. Sehen wir ja hier Öl, aus, Öl und Gas aus Russland. Das macht uns ja auch wirtschaftlich unabhängig. Aber die Länder werden besonders erfolgreich sein in der Zukunft, in der, also im Wirtschaftskonkurrenzkampf, denen es gelingt, die erneuerbare Energie so schnell wie möglich auszubauen, weil es auch die billigste Energie ist. Also ein Land muss es muss erreichen, unabhängig zu werden und also die billigst denkbare Energie darzustellen. Und das ist die erneuerbare
1: wie der Ausbau der erneuerbaren Energien in rascher Zeit vonstatten gehen kann, darüber will ich mit Ihnen auch gleich sprechen. Ähm, will aber noch auf die Politik ähm, vorher zu sprechen kommen. Sie wollen ja keine Schuldzuweisungen machen und schreiben zum Beispiel im Vorwort, Angela Merkel hat das getan, was sie konnte in Sachen Klimaschutz. Ich finde das nett von Ihnen, dass Sie da äh, keine Schuldzuweisungen machen wollen. Aber mit Verlaub, ist das wirklich Ihr Ernst? Weil viele sagen, das sind 16 Jahre vertane Zeit, auch ein Stück weit, die uns jetzt zum Umbau fehlt.
0: Also äh, ich ich kenne Angela Merkel ja ganz gut und glaube, dass sie deutlich mehr gewollt hat, als es ihr möglich war im Rahmen also, äh, des politischen also Rahmens. Und zu dem politischen Rahmen zählt insbesondere, muss man sagen, die CDU-Bundestagsfraktion. Die Gesetze werden ja im Deutschen, in Deutschland vom Bundestag gemacht und die Regierung also äh, so entwickelt Gesetze, die aber nur so gut sind, wie sie durch den Bundestag gehen. Die also äh, CDU Fraktion war einfach also äh, hier nicht hilfreich und hier haben sogar Lobby äh, also Aspekte und zum Teil sogar also äh, ja Abhängigkeiten eine Rolle gespielt. Daher also äh, glaube ich, dass Merkel tatsächlich mehr gewollt hätte ob sie jetzt geschickt gewesen ist, also das umzusetzen, ob sie vielleicht also, ob mehr möglich gewesen wäre, wenn sie konfrontativer also vorgegangen wäre. Das kann ich nicht beurteilen. Aber tatsächlich würde ich hier mal, eine, also würde ich mal einen Unterschied machen in meiner Sicht der Dinge zwischen der Bundestagsfraktion von CDU und CSU auf der einen Seite und was Merkel wollte. Und dass Merkel also dieses Problem in der Bedeutung klar erkannt hat, das ist einfach so, wir gehen jetzt weit deutlich über, also es ist ganz klar, dass Robert Habeck eine also Energie- und also, äh, äh, Umweltpolitik macht, wie sie Merkel nie gewollt hätte. Das, also, das darf man auch nicht unterscheiden, das ist ganz klar, dass er da weitergeht und auch Olaf Scholz, wir gehen einfach weiter jetzt, das ist klar. Aber Merkel hat schon also mehr gewollt, als er möglich war.
1: Eine Schuldzuweisung habe ich in Ihrem Buch gefunden. Sie schreiben, wenn ich sehe, wie sich junge Menschen heute mit diesen Fragen beschäftigen, wenn ich ihren Idealismus sehe und die Opfer, die sie bereit sind zu bringen, dann finde ich darin ein Hoffnungsschimmer. Die Erwachsenen hier in Europa scheinen dagegen komplett ihren Idealismus verloren zu haben und erschöpft zu sein. Sie sind zum Teil so zynisch wie die Charaktere der amerikanischen Serien, die sie verschlingen. Der Unterschied könnte krasser nicht sein. Das ist ein vernichtendes Zeugnis für Ihre Generation und eigentlich für alle Generationen außer der Jüngeren.
0: Ja, man muss ähm, vorsichtig sein mit Schulzuweisungen, aber es ist tatsächlich so. Ich habe halt viel, also äh, mit jungen Kindern noch zu tun, also quasi über meine, also über Tochter, aber auch also durch ihre Freunde und so weiter und so fort. Und äh, bin auch ja also äh, involviert, also äh, also in, in dem Kampf der Kinder quasi, Fridays for Future, die Kinder gehen auf die Straße und so weiter und so. jetzt auch gegen die Ukraine und ich finde das einfach rührend und also beeindruckend, also wie gut informiert und wie klar orientiert die Kinder jetzt da, klar, da vorgehen. Die Kinder haben ja eine schreckliche Zeit gehabt, also und haben sie jetzt noch zuerst, also der, der, der Klimawandel und die Endzeitstimmung, die damit einhergeht. Zum Zweiten dann Zwei Jahre Pandemie, kaum Schule, der Hybridunterricht funktioniert nicht. Also an sie denkt kaum jemand. Sie werden, es gibt keine Luftfilteranlagen in den Schulen, der Hybridunterricht ist, ist nicht vorgesehen, also es fällt alles aus. Also eine schlimme Zeit. Und jetzt kommt der Krieg. Und trotzdem gehen die Kinder immer nach vorn. Diese Kinder gehen nach vorn, informieren sich, sprechen und führen lange Gespräche, ich bin viel im Gespräch mit Kindern. Das beeindruckt mich, muss ich ehrlich sagen. Jetzt, wenn ich aber dagegen, also mit also meinesgleichen, also beim Wein zusammensitze und sehe, wie die Gespräche dann laufen, dann fällt mir eben auf, dass viele schon kraftlos sind. Also das ist mein Eindruck zumindest, dann wird dann darüber spekuliert, also was Putin alles noch vorhat und also beim Klimawandel, wird also, da, da, da gibt man sich auf und sagt, okay, das können wir sowieso nicht mehr beherrschen und das ist zu spät gekommen. Und die Inflation, die jetzt damit einhergeht und so weiter. Also es werden im Wesentlichen also Gründe genannt, weshalb etwas gerade schlecht ist und weshalb man nicht viel machen könne. Aber Idealismus gibt es auch, das sind aber weniger. Ich kenne also auch also, äh, Gegenbeispiele, zum Beispiel Günther Wallraff, von dem ich eben besprochen habe, der macht sich immer Gedanken, wo kann er Menschen retten, wo kann er, er wollte schon, er wollte schon, also äh, nach, in die Ukraine wollte er schon, also äh, äh, reisen, um dort zu protestieren, vor Ort. Ich sage, Günther, mach keinen Fehler, das, ist, also, das bringt hier nichts.
1: Wir schieben unsere Kinder in einen globalen Schulbus hinein, der mit 98% Wahrscheinlichkeit tödlich verunglückt. Das bringt der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber äh, das Problem in Ihrem Buch auf den Punkt. Warum gibt es keinen großen Aufschrei bei den Eltern oder bei den Großeltern, die wissen, dass ihre Kinder die Folgen miterleben müssen? Wie ist Ihre Erklärung dafür?
0: Die allermeisten äh, kennen diese Sagt zusammen gar nicht und interessieren sich zu wenig dafür. Also beispielsweise Thema Kipppunkte. Die allermeisten wissen nicht, was Kipppunkte sind. Die allermeisten also denken, ob das jetzt zehn Jahre, also früher gelöst wird mit dem Klimawandel oder zehn Jahre später, spielt keine Rolle. Viele denken, das können jetzt mal unsere Kinder tun. Also, die denken, wenn die Kinder sich so sehr dafür interessieren, dann können sie das Problem ja auch lösen. Somit haben wir eine Ignoranz, die also spektakulär ist. Die Erwachsenen bekommen mit, dass da protestiert wird, aber sehen nicht, also, wie prekär die Situation ist. Und das finde ich, ist eben sehr also, schwierig. Man geht auch nicht auf die Kinder zu und beschäftigt sich mit denen, man geht auch nicht also auf die Wissenschaftler zu. Somit ist eine große Lücke, ist mein Eindruck. Und diese große Lücke, also, die führt dazu, dass man dann das Wissen nicht hat. Und dass, wenn das Wissen nicht da ist, dann, dann passiert auch zu wenig. Das ist mein Punkt. Und somit die Position von Schellen, wobei Ich beschreibt das ja, wir, sind wirklich mit einem, wir fahren unsere Kinder im Bus auf die Klippe zu. Das ist tatsächlich Wahrheit. Das wissen aber die allermeisten leider nicht.
1: Sie schreiben, der positive Kipppunkt ist für Sie genau diese Generation, also Fridays for Future, weil eine Generation ihr eigenes Schicksal in die Hand nimmt. Hat diese Bewegung denn die Kraft in der kurzen Zeit, die uns bleibt, um die Dinge wirklich so zu ändern, wie sie geändert werden müssen?
0: Die Frage stellt sich gar nicht. Also, dass die Dinge geändert werden, wird auf jeden Fall so kommen. Also, auf der Haben-Seite ist diese Generation weltweit, wird dazu kommen, dass wir nachher also kaum mehr Öl verbrauchen, kaum mehr Gas verbrauchen, dass wir also den, die Energie fast ausschließlich über Solarkraft und über Energie, also, äh, Windenergie generieren und es wird auch so sein, dass man sich im Wesentlichen also vegetarisch ernährt und darüber hinaus wird auch im Wesentlichen mit Holz gebaut werden. Das ist die gute Nachricht, all diese Dinge, auf die es ankommt, werden stattfinden. Und diese Generation, die Generation unserer Kinder, wird das schaffen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, es steht offen, wann es den Kindern gelingt und den also, jungen Menschen jetzt gelingt. Ob es dann schon so ist, dass viele Kipppunkte überschritten sind oder nicht. Wenn viele Kipppunkte überschritten werden, dann wird es trotzdem so weitergehen, wie gerade beschrieben. Also alles, es wird so wie gerade beschrieben, wird es auf jeden Fall kommen. Es ist nicht die Frage, also steigen wir aus dem Öl aus, sondern es wird so sein. Es, wird, es ist nicht die Frage, steigen wir komplett aus dem Verbrennungsmotor aus. Es wird so sein. Es ist nicht die Frage, also äh, werden wir später Gas durch Wasserstoff, grünen Wasserstoff ersetzen. Es wird so sein. Werden wir mehr mit Holz bauen? Ja oder nein? Es wird so sein. Werden wir kaum mehr Fleisch essen? Ja oder nein? Es wird so sein. Alles wird genauso sein. Nur die Frage ist, also ist dann schon viel passiert mit den Kipppunkten? Und wenn die Kipppunkte überschritten sind, dann ist das alles sehr viel teurer. Und wir müssen dann darüber hinaus noch Dinge machen, die wir sonst nicht machen müssen. Zum Beispiel CO2 aus der Atmosphäre gewinnen, zum Beispiel also, äh, Strahlenmanagement machen. Es gibt ein Buch, was also sich damit beschäftigt, also wird das Ganze ausgehen. Und das, das Buch beschreibt, dass wir in einer also Welt leben werden, wo wir kaum mehr einen blauen Himmel haben. Weil also wir also Strahlenmanagement einführen müssen, was dazu führt, dass also der blaue Himmel nicht mehr zu sehen ist, weil die also Strahlen, die Strahlen so, ab, die so abgefangen werden müssen. Under äh, White Sky heißt das Buch, soweit ich mich erinnere. Äh, was, was, es wird eine andere Welt sein es wird eine Welt sein ohne blauen Himmel weil wir Strahlenmanagement machen müssen es wird eine Welt sein, wo wir sehr viele Maschinen nutzen müssen um CO2 aus der Atmosphäre zu bringen und es wird eine andere Welt sein alles wird einfach schwer. je, je später es uns gelingt desto schwerer wird es sein
1: ich würde gerne auf eine zentrale These Ihres Buchs zu sprechen kommen. Sie sagen, man muss das Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft neu definieren. Mit anderen Worten, es braucht einfach viel, viel mehr Wissenschaft in der Politik. Sie fordern unter anderem einen erheblichen personellen Umbau des Bundestags, so würde ich das mal bewerten, weil sie eben sagen, dass Politiker oft wenig Interesse an einer präzisen wissenschaftlichen Bewertung haben. und Sie sagen sogar, man muss ehrlicherweise sagen, dass es den meisten schlicht darum geht, die Dinge so durchzusetzen, wie sie sie durchsetzen wollen. Die Empfehlungen der Wissenschaftler bei Anhörungen sind also in keiner Weise verbindlich, um ein Beispiel zu nennen. Ähm, der Politikbetrieb kommt in Ihrem Buch ziemlich schlecht weg.
0: Naja, äh, keine Verbesserung ohne Kritik, das ist ja klar. Und ich, bringe auch ein, ich kann ein positives Beispiel bringen, wo, wo es funktioniert. Also Bisher ist das tatsächlich so. Wissenschaft, also äh, hat bisher also bei der Bewältigung des Klimawandels und auch bei anderen Fragen nicht die Bedeutung, äh, die, die die Wissenschaft haben müsste. Wenn es anders wäre, dann stünden wir besser da. Das ist ja klar. Also die, der Beweis für meine These ist ja überall zu sehen in dem Sinne. Also wir fahren Auto, als wenn es also keinen Klimawandel gäbe. Ja, also... Das Benzin, wir fliegen. wir fliegen viel zu viel. Das Benzin, also äh, es schwingt äh, Fleisch, was also schädlich ist, also ist zu billigsten Preisen zu haben. Somit also, die, dass meine These eine gewisse sagen wir, Bedeutung hat, das ist ja schon ableitbar durch einen Spaziergang durch Köln oder durch das Aufsteigen einer jeden Zeitung. Also egal, egal welche Zeitung. Besonders also empfehlenswert dann der Stadtanzeige, schlagen Sie die Stadtanzeige auf, schlagen ein paar Seiten durch und sehen Sie ja, es kann nicht sein, dass die Wissenschaft diese Rolle spielt, dann stünden wir ja ganz anders da. Und wie es gehen kann, ist aus meiner Sicht gut erkennbar jetzt in der also Pandemiebewältigung durch den Expertenrat. Da haben wir mal etwas gemacht, also waren etwas gewagt. Olaf Scholz, Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtsminister und ich, wir haben uns überlegt, wie beschleunigen wir eigentlich also die, also die Umsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Politik? Haben wir uns wirklich überlegt, wie kann das gemacht werden? Da sind wir auf die Idee gekommen, wir machen einen Expertenrat, 19 Leute, nur Top-Leute, absoluten Top-Leute, aus kontrovers gerne, also muss ich hier die gleiche Situation, die gleiche Position ver vertreten, äh, dann eben also äh, ein verbindliches Verfahren. Das werden also für die Fragen, die jetzt anstehen, äh, keine Besinnungsaufsätze, sondern kurze Gutachten geschrieben, vier, fünf Seiten. Wir haben jetzt die Frage zum Beispiel, wie soll also meinetwegen eine Sommerwelle also vorgebeugt werden bei der Pandemie. Dann schreibt der Expertenrat darüber, also ein kleines Gutachten, vier, fünf Seiten, die tagen darüber ein paar Stunden und wir wohnen der Tagung bei. Der ersten Tagung hat Olaf Scholz noch selbst beigewohnt. Und dann ist das delegiert worden an Wolfgang Schmidt, den Kanzlerminister, und ich bin selbst auch dabei. Dann sehen wir die Diskussion, dann kommt das Ergebnis. Und dann machen wir Politik auf der Grundlage dieser Ergebnisse. Das ist eine fast eins zu eins Umsetzung. Stellen Sie sich vor, das würden wir auch in anderen Bereichen machen. Das wäre aus meiner Sicht zielführend. Wir haben ja ständig Gesetze zu machen, ständig Regeln zu äh, beschließen, wenn man dann mit den Wissenschaftlern zusammenkäme, die, die, arbeiten das aus. Wir wohnen bei, wir hören die Diskussion, es kommt etwas Schriftliches, das wird veröffentlicht und wir berücksichtigen das bei der Gesetzgebung. Muss nicht immer 100 Prozent sein, aber wird mit berücksichtigt. Das ist deutlich, also schneller, besser, evidenzbasiert. Und so könnte ich es mir vorstellen, auch für andere Bereiche. Da haben wir es mal gewagt. Beim Expertenrat haben Scholz, Schmidt, Wolfgang Schmidt, und ich ist mal also gewagt, also wir lassen uns beraten und nehmen das auch sehr ernst.
1: Zum Thema, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stärker im Parlament vertreten sein soll, habe ich mir einfach rein praktisch die Frage der Umsetzung gestellt. Das würde ja bedeuten, dass wir also nochmal viereinhalb Jahre warten, bis also dann neu gewählt wird im Parlament. Dann müssten ja Wissenschaftler sich aufstellen, dann müssten sie gewählt werden von den Menschen. Und dann hätten wir vielleicht ein paar mehr und dann haben wir schon zehn Jahre erreicht, wo wir eigentlich schon viel umgesetzt haben müssen. Also ist das sozusagen in der kurzen Zeit
0: ja, realistisch? Ja, was wäre denn die Alternative? Also, also wenn man das so tut, dann passiert das spät und langsam. Und wenn man es nicht tut, passiert es nie. Was ist die bessere Möglichkeit? Und also daher, also wir haben ja jetzt sehr wenige noch aktive Wissenschaftler im Bundestag. Ich spreche nicht von also Wissenschaftlern, die jetzt also äh, sagen wir Ende 50 sind und also äh, seit Jahren nicht mehr in der Wissenschaft äh, tätig sind, schon lange im Bundestag sind, Beispiel, wir auch, sondern wirklich aktive, renommierte Wissenschaftler, die auch zur Spitze ihres Feldes gehören, wenn die im Bundestag wären, das müssen ja nicht so viele sein, aber wenn die im Bundestag wären und hätten entsprechende Positionen, das wäre schon eine Verbesserung. Das zusammen mit dem Expertenrat. Ich bringe mein eigenes Beispiel und ich bitte da wirklich, also mir nachzusehen, dass ich also in eigener Sache rede. Also es geht hier nicht um mich also als Person, sondern um mich quasi als Funktionsträger. Schauen Sie einfach auf mich also diesbezüglich als Bundesgesundheitsminister und nicht also als die, auf die Person Karla dabei. Wenn ich als Gesundheitsminister, als Wissenschaftler, der noch sehr viel Wissenschaft also liest und betreibt, dem Expertenrat beiwohne, kann ich jedes Argument verstehen. Ich kenne die Studien, die habe ich zum Teil auch gelesen. Ich, wenn ich dann also meinetwegen telefoniere mit Christian Drosten oder mit also Hajo Krömer oder mit Henrik Streeck oder mit wem auch immer oder mit Leif Alexander dann also ist es so, weil ich noch wissenschaftlich aktiv bin, kann ich, muss nicht jedes Argument teilen, aber ich verstehe ganz genau, die und die Studie hat das gezeigt, das ist mir also das geht so und so weiter. So, und das, das ist also ein Riesenunterschied, als wenn ich das alles nicht verstehen würde. Das macht einen Riesenunterschied. Und wenn man das in vielen Bereichen hätte, wäre das also, äh, wäre das, also das wäre ein Segen für die Politik. Von daher fände ich das sehr wichtig, Dafür müssen die Parteien bereit sein, für Wissenschaftler in den entscheidenden Bereichen, also wenn man so will, so etwas wie Quoten bereit zu halten. Weil also die Wissenschaftler kann, können sich ja diese Plätze nicht so einfach erkämpfen. Dafür sind es auch zu wenige. Aber wenn man für Top-Wissenschaftler also Quoten machen würde, die dann in die Parlamente gehen, das ein Segen.
1: Der Unterschied zwischen der Corona-Krise und der Klimakrise ist für mich, bei der Corona-Krise mussten viele Dinge neu erforscht werden, waren nicht bekannt etc. Bei der Klimakrise muss man ja wirklich sagen oder fragen, gibt es denn ein Wissensproblem im Bundestag? Weil eigentlich wüssten doch alle, was zu tun wären und die Technologien liegen vor. So schreiben Sie es in Ihrem Buch.
0: Das ist genau so. Also tatsächlich also wird immer wieder bei der Bewältigung des Klimawandels also darauf verwiesen, wir brauchen eine neue Technologie. Ich habe schon, also, lange Reden im Bundestag gehört, wo es zum Beispiel hieß, wir müssen warten, bis die Kernfusion erreicht ist. Ein anderer, also, Politiker trägt vor, wir brauchen also neue Kernkraftwerke auf Thoriumbasis, wo also der größte anzunehmende Unfall nicht so wahrscheinlich ist. Dann wiederum, also, trägt jemand vor, also, es müssen ganz andere Effizienzgrade erreicht werden, um grünen Wasserstoff zu produzieren und so weiter und so fort. Das sind alles also Geschichten, die also äh, bei besserer wissenschaftlicher Vorbildung äh, keinen Bestand hätten. Wir haben die Technologie und es wird keine neue benötigt und es, es wird auch keine neue in der Zeit kommen, die uns noch zur Verfügung steht. Also, äh, die, also die Physik, die hier notwendig ist, das sind, wenn man so will, die Gleichungen, die Maxwell, Ende des 19. Jahrhunderts gebracht hat. Also quasi die, die Gleichungen, die, die, wenn man so will, die Thermodynamik des, des Elektromagnetismus beschreiben. Mehr brauche ich gleich zu wissen. Das sind, das ist, ich brauche, ich brauche nicht die, also die Relativitätstheorie von Einstein, ich brauche keine Quantenphysik. Das ist alles nützlich, also für kleine Umsetzungsoptimierungen. Aber das, worum es hier im Wesentlichen geht, das sind also die, also das sind die Effekte, die Maxwell in seinen drei Gleichungen schon beschrieben hat. Und die Physik ist also 130 Jahre alt. Und wir brauchen keine neue. Und natürlich also ist es schön, wenn also durch andere Beschichtungen meinetwegen also die Photovoltaik noch einmal den, wir den Wirkungsgrad minimal erhöht. Also Aber was da rauszuholen, das ist nicht mehr so viel. Das kommt dann auch mit höheren Kosten. Und also äh, das kommt dann auch also mit möglicherweise geringerer Haltbarkeit, alles gut. Und Im Großen und Ganzen also sind die, liegen die Dinge schon vor. Wir werden da noch optimieren, das sind aber dann Technologieverbesserungen, keine Physikverbesserungen mehr. Beispielsweise, wenn wir später meinetwegen also Gebäude mit also Photovoltaikfolien bekleben können ist das wunderbar, Nochmal also eine verbesserte Technologie. Aber auf diese Technologie brauchen wir nicht zu warten, um die Energiewende hinzubekommen. Daher die gesamte Physik und Technologie, die wir benötigen, ist schon da und kann aufgebaut werden.
1: Das größte Problem, weil das Wissen ja eigentlich vorhanden ist, sind der Lobbyismus und auch Klientelpolitik der, der, etwa der CDU eben für, für ihre Wählerinnen und Wähler. Sie sagen im Buch selbst, ähm, die, wissen, also die, die Parteien suchen sich zum Teil auch Wissenschaftler, die dann ihre Theorien untermauern. Wie wollen Sie das Problem lösen, dass Wissenschaftler, die dann für eine bestimmte Partei eintreten, nicht doch auf der Parteilinie sind? Ja,
0: es sind allerdings äh, im Klim beim Klimawandel die allerwenigsten. Also die paar Leute, die man dort noch kennt, und sie, es gibt sie, ich sage mal, die Knechte der fossilen Energie, das sind wenige. Tatsächlich ist der Konsens der evidenzbasierten basierten Wissenschaft hier, der ist eindeutig, einschlägig. Die Zeit ist vorbei. Also das haben Sie auch bei der Pandemiebewältigung, da haben Sie hier und da jemanden, der dann also tatsächlich sagt, die Impfstoffe wirken nicht so stark oder was auch immer. Ich kenne einen Wissenschaftler, der oft also in der Bildzeitung zitiert wird, der sagt, für Kinder sei die, also, Impfung gefährlicher als die, also, Infektion. Aber das sind dann Randfiguren, die als solche im Kollegenkreis auch, also, erkannt werden und über die übrigens, also, in Hintergrundzonen von Wissenschaftlern sehr respektlos gesprochen wird. Vollkommen zu Recht. Diese Leute, wenn da jemand sich, also, andehnt, der, also, ich sag mal, Gegenposition, womit also dann also die, der, der Konsens der Wissenschaft, der evidenzbasierten, der Studienbasierten Medizin und Wissenschaft also, also ausgehört werden soll. Über diese Leute wird sehr respektlos gesprochen, vollkommen zu Recht. Und das ist auch in der, im der Klimawandel so. Da gibt es den einen oder anderen, Ich selbst ich könnte mittlerweile die Namen nennen, die sich dann also gemein machen, mit der fossilen also Industrie oder wegen mit, also mit, der, mit, mit der Automobilindustrie, die dann um jedes Modell, was noch rausgeschoben werden kann, kämpft, was noch mit alter Technik läuft. Aber das sind wenige und diese Leute, die, die dominieren nicht den wissenschaftlichen Konsens.
1: Sie haben vorhin schon angesprochen, es wird so sein, dass wir irgendwann mal kaum noch Fleisch essen können oder überhaupt kein Fleisch mehr. Und das ist unabdingbar, auch wenn man den Klimawandel aufhalten will. Sie haben selbst schon seit langer Zeit mit dem Fleischessen aufgehört. Ist Ihnen das schwergefallen? Weil viel, viele Leute sagen ja, das ist ein Verzicht, der mir schwerfällt.
0: Überhaupt nicht. Also wissen Sie, ich bin also Arzt und also bin in jeden Tag in Kontakt mit Menschen, die tatsächlich krankheitsbedingt oder schicksalsbedingt auf vieles verzichten müssen. Also, also, also äh, da, es gibt Leute, die müssen wirklich schweren Verzicht praktizieren. Aber dass ich kein Fleisch esse und mich drum auf ab und zu ein Stück Fisch konzentriere und also ansonsten also, äh, meine Ernährung umgestellt habe auf eine auch noch nicht mal so ungesunde Ernährung. Ich mache übrigens nicht nur gesunde Dinge, auch ungesunde das ist überhaupt kein nennenswerter Verzicht. Das habe ich schon 1987 getan, weil mir damals, also damals gab es ja noch viel mehr Hunger, insbesondere in Afrika, es also absurd vorkam, dass wir zur Produktion von 100 Gramm Fleisch kiloweise Getreide verbrauchen mussten. Also die Energiebilanz also von Fleisch ist ja übrigens seitdem nicht besser geworden. Jetzt kommt noch hinzu die Methan- und die CO2-Freisetzung. Somit also ist das Problem noch schlimmer geworden. Aber selbst wenn es nur um den Hunger ginge, also in der Welt, um es vielleicht zu produzieren, brauche ich so viel Energie, das ist nicht richtig. Somit, also mir ist der Verzicht nicht schwer gefallen und also es ist ja jetzt, wenn ich darüber nachdenke, 35 Jahre her, ist also mir als die Hälfte meines Lebens, also mir ist dieser Verzicht nicht schwer gefallen.
1: Viele jüngere Leute gehen einen Schritt weiter und ernähren sich vegan. Haben Sie auch schon darüber nachgedacht?
0: Nein, also ich glaube, dass ich mit der Art und Weise, wie ich mich jetzt also ernähre, dass ich da gut unterwegs bin. Und also die, also zumindest ist in Bezug auf also die Ernährung meine CO2-Bilanz und Methanbilanz nicht so schlecht. Ich muss jetzt nicht also den allerletzten Schritt gehen und ernähre mich vegan. Also, also begrüße ich, aber also, wenn, man, also wenn man es so macht, also, dass man ab und zu ein Stück Fisch isst, nicht zu so viel, und an sich, sonst, an sich ansonsten vegetarisch ernährt, ist alles gut.
1: Ich erlebe Ihre Partei, die SPD, leider auch als eine Partei, die häufig bei Debatten, die dazu führen, dass etwas teurer wird, ganz konkret mal am Fleischkonsum, eben aufschreit und sagt, es darf nicht teurer werden, sonst können sich die sozial sozusagen Geringverdienenden nicht, nicht mehr alles leisten. Wie stehen Sie dazu?
0: Ich kann es jetzt mal verstehen, denn eine sozialdemokratische Partei muss sich Gedanken machen um also äh, die wirtschaftliche und auch die soziale äh, Situation der Ärmsten und auch, aber auch derjenigen, die einfach nicht die Ärmsten sind, aber auch nicht privilegiert sind. Also wir als Sozialdemokraten können nicht also jetzt also, äh, Gesetze machen, die insbesondere für die Einkommensstärksten und für die Privilegierten funktionieren, sondern wir müssen in die Breite gehen, muss alle sozialen Schichten äh, also, äh, erfassen, was wir machen. Wir müssen aber insbesondere auch schauen, dass niemand auf etwas verzichten muss, was eigentlich sinnvoll wäre, was ich dann nicht mehr leisten kann. Aber davon kann ja hier keine Rede sein. Also das Fleisch ist ja so billig, dass also der Fleischkonsum für die Sozialschwächeren jetzt eher ein also Gesundheitsrisiko ist. Also wir haben ja jetzt eine Fleischindustrie, die wie vorhin funktioniert. Das Fleisch ist so billig, dass also auf der Grundlage einer unfassbaren Tierquälerei so viel Fleisch gegessen wird, dass diejenigen, die es essen, erkranken und darüber hinaus auch noch also äh, die, der Klimawandel beschleunigt wird. Es ist ja in jeder Hinsicht zu so billig und zu so schlechtes Fleisch. Somit, dass wir also hier zu einer anderen also äh, Sicht auf Fleisch kommen, das ist auch für jeden Sozialdemokraten natürlich klar.
1: Sie schreiben, Klimaschutz ist nur möglich durch eine Verhaltensänderung jeder und jedes Einzelnen. Zumindest ist das eine notwendige Voraussetzung. Jetzt kann man leider sagen, jeder weiß ja, dass er sein Verhalten ändern muss. Aber wenn Sie durch Köln fahren, dann sehen Sie, dass das bislang nicht passiert ist. Müssen es dann eben doch Verbote regeln?
0: Ja, Anreize und Verbote, ja, muss man sagen, das führt man sehr ungern, aber tatsächlich, wenn wir in dem Tempo, also was wir jetzt hier sehen, also die Veränderungen also, äh, erleben, dann werden wir halt die Kipppunkte also nicht aufhalten können, weltweit nicht. Und somit, ich habe ja nicht nur über Deutschland, sondern allgemein, äh, und, aber es gilt aber auch für Deutschland, also äh, es sind einfach nach wie vor viel zu viele Autos auf der Straße, die Zahl der Autos, also, die also, zugelassen werden, ist zu hoch, es wird zu viel gereist, es wird zu viel Fleisch gegessen, alles also, ist mehr oder weniger Business as usual. Kleine Veränderungen, aber nicht viel. Wir konsumieren zu viel, wir tragen die Kleidung also, nur viel zu kurz, bevor Neues gekauft wird. Also es werden also, Konsumentscheidungen gemacht, um die, La um die Laune zu äh, heben, also es äh, ist alles also noch nicht, wo es sein muss. Und da müssen wir halt kombinieren. Also wir müssen zum einen Wertewandel herbeiführen. Wir müssen zum zweiten eben also, ähm, mit, also zum Teil auch ähm, Anreizen arbeiten. Und es muss hier und da auch Verbote geben. Das ist also alles andere wäre unehrlich, wenn ich es so sagen würde.
1: Die Lösung auch für Deutschland heißt Windkraft und Solarenergie. Nun steht in Ihrem Buch eine Passage, die mit dem Krieg in der Ukraine aus Traurigste überholt ist. Sie schreiben nämlich, in wenigen Jahren wird fast überall auf der Welt Energie aus Solaranlagen und zum Teil auch aus Windkraft günstiger sein als Energie aus Kohle und Gas. Wahrscheinlich wird Russland bereits im Jahr 2030 das einzige große Land sein, in dem Gas günstiger ist als die erneuerbare Energie. Was bedeutet der Krieg in der Ukraine für dieses Riesenthema?
0: Die Energiewende wird sich beschleunigen. Also weltweit sieht man ja, dass also Gas keine Zukunft ist. Also kein Land will in Gasabhängigkeit sein. Und daher also, äh, haben wir als Bundesregierung ja auch sofort reagiert und haben gesagt, das bedeutet jetzt für uns, wir beschleunigen die Energiewende. Das ist der richtige also äh, das, das ist der richtige Weg, dass wir sagen, okay, wir müssen noch schneller in die Welt der erneuerbaren Energien kommen, wo also man erstens unabhängig ist und darüber hinaus auch noch billiger Energie produzieren kann. Das ist ja der Weg. Also, Unab also die Idee muss ja sein, wir sind unabhängig und wir kriegen das billiger. Und das, haben, das sehen viele Länder. Das ist, das viele. Somit die These tatsächlich, dass also nur in Russland also das Gas billiger sein wird, als, die halte ich für richtig. Da bleibe ich dabei. Aber die Abhängigkeit vom Gas muss weg. Und also das ist in ganz, o in ganz Europa be begreift man das. Wir müssen voran machen.
1: Ich sehe aktuell zwei Probleme. Ähm, die Energie könnte jetzt so teuer werden, dass kurzfristig auch, oder mittelfristig die Mittel fehlen für den Umbau. Und das Problem Nummer zwei. Es wird ja auch gerade diskutiert, ob man nicht wieder äh, Braunkohle aktivieren muss, weil man eben Sorge hat, dass wir im Winter sonst ohne Strom da sitzen.
0: Also gemessen am... Ähm, äh, Bruttoinlandsprodukt ist der Umbau der also Wirtschaft auf, in Richtung einer erneuerbaren Energiewirtschaft. sind das keine hohen Kosten. Ich hatte ja selbst also zum Beispiel für bestimmte also äh, Umbaumaßnahmen äh, hatte ich eine Zahl genannt von 100 Milliarden Euro und ich kann sagen 100 Milliarden Euro ist eine sehr große also sehr große Summe. aber die streckt sich dann ja über viele Jahre über mehrere Jahre. Und das gemessen an unserem Bruttoinlandsprodukt ist es natürlich eine sehr kleine Summe, das muss man sagen. Und äh, das muss also erledigt werden, das muss gemacht werden, das kann man nicht schieben. Das sind ja zum Teil dann auch Investitionen von privaten Anlegern. Somit sind die Kosten der Energiewende, äh, die sind tragbar. Das ist nicht der springende Punkt. Ich glaube, was eher eine Be also Begrenzung ist, somit, äh, ich muss es anders ausdrücken, gemessen also an unserem Bruttoinlandsprodukt, und dem, was wir also generieren können, indem wir uns also Geld am Kapitalmarkt äh, äh, preiswert beschaffen und also Investitionen, die unter, private Unternehmen bereit sind zu tätigen. Gemessen dann ist die, also äh, ist der Umbau äh, der Energiewirtschaft billig, preiswert, ist nicht so teuer, wird immer falsch dargestellt, aber ist nicht so teuer. Und äh, was eher eine, eine Begrenzung ist, ist tatsächlich, dass wir nicht genug also Fach, Facharbeiterinnen und Facharbeiter haben. Das ist tatsächlich eine deutliche Begrenzung. Uns fehlen, uns fehlen quasi die also Facharbeiter, uns fehlen die Fachkräfte und äh, da, daher muss es aber auf jeden Fall so schnell wie möglich geschehen.
1: Ja, das... Äh Beschreiben Sie auch im Buch, es fehlt eigentlich an vielen kurzen unbürokratischen Planungswegen, Handwerkern, Produzenten, die in so kurzer Zeit zum Beispiel so viele Windräder herstellen könnten. Nur an einem mangelt es nicht Bürgerinitiativen, die verhindern wollen, dass die Trassen jetzt durch ihr Dorf gelegt werden. Ja. Ähm, was schlagen Sie gegen das Problem vor? Geht es ohne massive staatliche Steuerung? Daran
0: arbeitet Robert Habert ja schon. Wir wollen ja also ein Transformationsgesetz, wo wir, die, wo wir diese also, äh, Genehmigungsprozesse deutlich beschleunigen. Da geht es um die Frage, wie oft kann etwas beklagt werden, wie schnell ist der Zeitraum, in dem eine endgültige Entscheidung da sein muss und so weiter und so fort. Somit also, da diese, diese Problematik ist erkannt, übrigens auch von Wissenschaftlern erkannt. Und wozu wir kommen müssen, ist, dass das, also das, das ist öffentliche Gemeinwohl, davon hängt ja alles bei uns ab, dass das im Vordergrund steht. Es sollen durchaus angemessene Entschädigungen bezahlt werden. Das ist nicht der Punkt. Aber das also Allgemeinwohl muss sehr schnell kommen. Das Allgemeinwohl muss schnell durchgesetzt werden können. Und es, wir, müssen, wir kommen in eine Situation, wo es nicht akzeptabel ist, dass also äh, Genehmigungsverfahren zu lange dauern und dass es also sich immer wieder wiederholt. Das also haben wir zu lange praktiziert.
1: Die Stadt Köln will jetzt ein neues Förderprogramm für Solardächer auflegen. Also Solardächer werden jetzt noch stärker gefördert als vorher. Ganz praktisches Beispiel, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Ich würde das mit der Eigentümergemeinschaft gerne angehen auf dem Dach. Dieser Beratungstermin steht noch aus, aber mir wurde schon gesagt, der bürokratische Aufwand ist enorm, um so ein Dach zu installieren. Ist das nicht auch ein Problem, dass die Privat, also Einzelne, die was tun wollen, sozusagen auch so hohe Hürden haben?
0: Ja, das ist ja noch vor unseren Reformen. Das, wir haben dieses Problem natürlich im Auge. Also wir wissen, dass eben sehr viele Menschen in Deutschland in also Mehrfamilienhäusern wohnen, äh, mit also zum Teil komplizierten Eigentumsverhältnissen. Und wir müssen, also für diese, also wir müssen für Miethäuser, Eigentumswohnungen und mich, also äh, Wohnungen, wo teilweise Eigentum ist, teilweise Wohnungen, also Mietwohnungen, müssen wir zu äh, einer Situation kommen, wo also Photovoltaikanlagen also und aber auch Wärmepumpenheizungen äh, mit sehr kurzer also, äh, Verzögerung aufgebaut werden können und es wenig Möglichkeiten gibt, zu blockieren. Ich sage mal einfach Blockadefreiheit bei den zwei zentralen Wohnentscheidungen. Die zwei zentralen Wohnentscheidungen sind ja Photovoltaik und die Wärmepumpe. Ja, und also bei beiden also zentralen Entscheidungen müssen wir also, müssen wir das recht so bereinigen, dass also einzelne nicht mehr blockieren können keine vetorechte mehr. Ja, okay
1: würde gerne auf die Pandemie zu sprechen kommen. Wir werden ja weitere Pandemien vermutlich auch haben in, in den nächsten Jahrzehnten. Auch das ist ja eine Folge des Klimawandels. Ich habe neu in Ihrem Buch gelernt, das war mir nicht klar, dass das eben auch unter anderem an dem auftaunenden Permafrost liegt, weil darunter Viren schlummern, Erreger, die eben sehr, sehr gefährlich sind. Und was ich auch sozusagen jetzt noch mal in Erinnerung mir gerufen habe, ist, dass diese Pandemie nicht nur Menschen, sondern eben auch Pflanzen oder Tiere betreffen können. Mit der Folge, dass dass nicht mehr genug Nahrung für alle Menschen haben könnten. Welche Gefahrenszenarien werden derzeit als sehr realistisch denn diskutiert in der Wissenschaft?
0: Na ja, daran arbeite ich sehr intensiv im Moment. Wir haben ja die G7-Präsidentschaft und ich habe es zu einem Schwerpunkt der G7-Präsidentschaft gemacht, also im Bereich Gesundheit. Die Folgen von, also erstmal die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Pandemien zu berechnen, dann also die Möglichkeiten, Pandemien zu also beherrschen, bevor sie wirklich Pandemien werden bei Ausbrüchen, dass es wirklich lokal begrenzt wird und darüber hinaus, also was kann hier eigentlich passieren. ist also interessant, wie bestürzend zu sehen, also dass Pandemien an Bedeutung natürlich gewinnen werden. Einfach der Tatsache geschuldet, der Klimawandel dann eben die die, also die Bevölker der, die, das Bevölkerungswachstum, dann eben die Nähe zwischen also Wild, äh, also, äh, Wildwäldern und Tieren in Wildwäldern auf der einen Seite und der also, äh, Zivilisation im Sinne von urbanen, äh, also, äh, urbanen Verhältnissen. Darüber hinaus auch also eine sich beschleunigende Evolution von Viren, aber nicht nur Viren. Und wenn man das alles zusammenzieht, dann ist tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir Pandemien bekommen, virale Pandemien, nimmt deutlich zu. Die Abstände werden kürzer werden. Und es ist auch also mit großer Wahrscheinlichkeit so, dass wir Pandemien bekommen werden, sowohl Tiere wie auch Menschen befallen. Haben wir übrigens jetzt bei SARS-CoV auch. Also SARS-CoV befällt auch Tiere. Also kann zum Beispiel also Hirsche befallen kann, also andere äh, kann, kann Katzen befallen kann, also also so, somit also auch SARS-CoV ist eine Erkrankung, die auch Tiere befallen kann. Aber wir werden also viel mehr also an Pandemien sehen, die Tiere und Menschen befallen und in in Tieren können sich die Viren dann auch so weiterentwickeln, dass sie für die Menschen gefährlicher werden und umgekehrt. Und wir haben dann über darüber hinaus also diese Klassischen, also Tiere, die also dazu führen, dass also Viren sich gefährlich entwickeln wollen, insbesondere die Fledermäuse natürlich, weil in Fledermäusen ist die Immunsituation so, dass also Fledermäuse sehr lange von Viren befahren sein können, die sie quasi nicht, die weder die Fledermaus töten, noch kann die Fledermaus das Virus bewältigen, so dass sie, dass das Virus sich sehr lange in der Fledermaus entwickeln kann und also das so entwickelte Virus befällt oft Menschen. Und all diesen Dingen müssen wir begegnen. Erstens, indem wir also sagen wir sehr viel besser monitorieren, wo kommt es überhaupt zu solchen Viren, zu solchen Ausbrüchen? Zum zweiten, wo wir früh dagegen reagieren können, so dass also die also Ausbrüche nicht sich global also ausbreiten können und wir müssen sehr viel schneller sein in der Entwicklung von Virus also äh, Impfstoffen. Und also an all diesen Dingen arbeite ich im Rahmen der G7-Präsidentschaft. Ich bringe dort Wissenschaftler und Politiker zusammen, sodass wir besser vorbereitet sein könnten auf zukünftige Pandemien. Das ist einer der Schwerpunkte meiner derzeitigen Arbeit. Ich werde zum Beispiel in wenigen Wochen Spezialisten aus der ganzen Welt in Berlin zusammenbringen, um also in Vorbereitung der G7-Treffen also quasi auszuloten. Was können wir hier schaffen? Wie können wir vorgehen? Ähm,
1: wir haben jetzt noch gar nicht gesprochen über das Thema ähm, Wassermangel, was uns betreffen kann, über die Flüchtlingsströme, die äh, Ströme, die kommen werden, wenn es so heiß wird. Sie haben schon gesagt, der Himmel wird möglicherweise nicht mehr blau sein. Also die Welt wird sich äh, massiv verändern. Ähm, wir werden Pandemien haben. Also ich sage mal, es ist nicht so ganz leicht, sich nicht einfach die Decke über den Kopf ziehen zu wollen. Ähm, auch gerade, wenn man Ihr Buch gelesen hat, ähm, weil das da eben sehr eindrücklich geschildert wird. Wie lautet jetzt Ihre Empfehlung an alle Menschen, die nicht sagen wollen, nach mir die Sintflut oder die sich schon die Decke über den Kopf gezogen haben?
0: Also was ich sehr wichtig finde, wo der Einzelne einen Unterschied machen kann, natürlich auch in seinem Verhalten, das ist ja ganz klar, also beispielsweise äh, sich selbst umstellen, also nicht mehr so viel zu reisen, also ein Elektroauto zu kaufen, wenn es in irgendeiner Weise äh, möglich ist, was für die meisten der Fall ist, äh, also sich äh, vegetarisch zu ernähren, also sagen wir, diese Umstellung, die man machen kann, die aus meiner Sicht in der Regel leichter also gehen oder ÖPNV verwendet. Aber sehr wichtig ist aus meiner Sicht also das äh, politische Engagement, das Zivilpolitische Engagement, also dass man sich Organisationen anschließt, die da etwas machen, dass man die Kinder unterstützt, die da am Kämpfen sind, dass man Mitglied wird, wenn man Wissenschaftler ist, bei Scientist for Future, was ich unbedingt empfehlen kann, dass man, also, äh, sich, also, dass, dass man darüber nachdenkt, also, äh, sich parteipolitisch zu organisieren. Also wir sind schon also, viel einflussreicher, als wir denken. Und gerade das politische Engagement und das Mitarbeiten in Organisationen, die hier unterwegs sind, das ist fantastisch. Und das bringt eine Menge. Das kann tatsächlich die Welt verändern. Hier hat ja jeder Einzelne in einem reichen Land wie Deutschland einen viel größeren Einfluss. Denn das, wenn sich in Deutschland viele Dinge verändern, wird das weltweit wahrgenommen. Das ist etwas, was ich immer genauso gesehen habe. Also in wie Schellnuber, aber auch also wie, wie Merkel und wie zum Beispiel Stefan Ramsdorff. Also, also auf, auf das, was wir in Deutschland machen, schauen viele, da schauen viele hin. Viele schauen hin. Und wenn Deutschland die Energiewende schaffen würde, wir bleiben ein Industrieland, also haben eine gute Lebensqualität, haben es aber trotzdem geschafft, die Energiewende hinzubekommen und also sind in Ernährung umgestellt. So, darauf schauen so viele, das ist einfach fantastisch. und daher sind wir schon bedeutsam. Das darf man, wir sind viel bedeutsamer, als also wir es auf der Grundlage unserer Bevölkerung wären, wenn ich nur schaue, welchen andere Bevölkerung hat Deutschland
1: nochmal persönlich auf Sie geblickt, was haben Sie sich vorgenommen an weiteren Verhaltensänderungen oder Engagement? Man hat ja immer was, wo man irgendwie sagt, naja gut, ich fliege eigentlich doch zu viel oder...
0: Ja, ich habe eigentlich, also ich also äh, will weiter also über diese Themen sprechen, also ich will weiter neben der also Gesundheitspolitik werde ich, ich auf die Hintergründe äh, immer wieder zu sprechen kommen, was ist eigentlich so schlimm am Klimawandel, wieso macht Klimawandel krank? Ich gehöre, viele, sagen, Anderthalb Grad wärmer. Ja, wo ist denn das Problem? Darauf warte ich schon lange. Ich muss also sozusagen als Gesundheitspolitiker muss ich erklären, dass anderthalb Grad wärmer oder zwei Grad wärmer, dass das also aus der Gesundheitsperspektive sehr vieler Menschen eine unfassbare Katastrophe ist. Das ist etwas, was ich leisten kann und möchte. Und zum Zweiten also arbeite ich natürlich also an der konkreten Bewältigung der Vermeidung von Pandemien. Also an der, Kon also Pandemien sind ja eine Konsequenz, kommen nicht nur durch den Klimawandel, aber werden durch den Klimawandel halt, also sehr viel wahrscheinlicher. Ich will, mit den G7 will ich daran arbeiten, dass wir es schaffen, die Pandemien zurückzudrängen, sie früh zu beherrschen, also, dass wir Pandemien so schnell eindämmen, dass sie gar nicht mehr, also entstehen nicht die Länder verlassen. Daran arbeite ich äh, weiter. Und ich bleibe in Kontakt mit den Kindern, von Fridays for Future, das finde ich einfach besonders, also beeindruckend, lebenswürdig und da möchte ich weitermachen.
1: Wir müssen mit einem winzigen Corona-Schlenker enden, das geht gar nicht anders bei Ihnen. Sie sind ja jemand, der für Ehrlichkeit in der Debatte plädiert und vor Karneval hatte die OB Henriette Rieker davon gesprochen, dass Kneipenkarneval keine Tanzveranstaltung sei. Fehlt Ihnen da auch die Ehrlichkeit in der Debatte oder hat sie Ihnen gefehlt?
0: Was auf jeden Fall passiert ist, diese... Zum Teil ja auch in ein kulturloses Besäufnis übergehende Straßenkarneval. Der hat ja stattgefunden und äh, zum Teil haben die Wirte das Übrige getan. Ich kann verstehen, dass die Wirte jetzt also den Karneval mitnehmen wollten, aber es ist das passiert, was niemand von uns wollte. Die Fallzahlen sind gestiegen. Und das ist einfach falsch, das ist es nicht wert. Also das ist... Äh, aus meiner Sicht ein Fehler gewesen. Und da hätte aus meiner Sicht die Stadt auch mehr machen müssen, um das zu verhindern. Das ist also, so sehr ich wegen die Demonstrationen von also 250.000 Menschen gegen also Putin also richtig finde, waren auch dort die Abstände zu gering. Also und was aber besonders bestürzend gewesen ist, ist der kommerzielle Karneval der sich also da abspielt, also in den Kneipen, wo es also dann ohne entsprechende Abstände, ohne alles so zugegangen ist, als wenn es gar, nicht, gar keine Gefahr gäbe. Und das ist nicht richtig gewesen.
1: Die Inzidenzen in Köln sind jetzt heute aktuell wieder auf über 2000 gestiegen. Für Sie ist das ein klarer karnevals wenn ich Sie richtig verstehe?
0: Das kann man nie richtig sagen, aber also ich bin ja mit dem Gesundheitsamt im, also, äh, im Kontakt und dort wird schon im Vordergrund der Karneval gesehen. Das, würde mich, das Gegenteil würde auch hier überraschen, weil es betrifft halt zeitlich und auch von den Altersgruppen die Gruppen, wo man es erwarten würde, dass die Inzidenz hochgeht, wenn es ein Karnevaleffekt ist. Wir hatten ja vorher also die Situation, dass also die Inzidenzen in den jüngeren Altersgruppen stabil waren oder zum Teil halt gesunken sind, bei den Älteren hochgegangen sind und jetzt geht es hier bei den Jüngeren hoch. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Karnevaleffekt ist, sehr hoch.
1: Die Clubs haben wieder geöffnet seit diesem Wochenende. Auch das sind natürlich äh, potenzielle Spreader-Events. Aber man kann den 20- bis 30-Jährigen jetzt auch nicht mehr sagen, dass das nicht mehr geht, oder? Wenn sie geimpft und geboostert sind. Wie ist da Ihre Position?
0: Wir haben ja also äh, Regeln beschlossen. Und an diese Regeln also halten wir uns auch. Wir haben da Zusagen gemacht. Aber ich bin insgesamt also nicht so optimistisch wie viele, die sagen, dass die Pandemie jetzt vorbei ist. Ich hatte ja schon also darauf hingewiesen, dafür gab es sehr viel Kritik. Aber es ist halt dann so, ich rechne auch mit also Fallzahlen, die also nicht so gering sind also im Sommer. Also weil wir halt hier mit einer Pandemie zu tun haben, die sich verändert hat. Und daher könnte es im Sommer tatsächlich auch wieder zu Ausbrüchen kommen. Ich glaube nicht, dass die Fallzahlen so hoch sein werden. Und auch der Herbst ist für mich also eher also, äh, problematisch. Aber, wie gesagt, wir werden reagieren. Wir werden ein Infektionsschutzgesetz jetzt vorlegen, womit man schnell reagieren kann. Und wenn man mit diesen also Regeln dann reagieren kann, dann, dann können wir es auch beherrschen. Aber, wie gesagt, jetzt die Fallzahlen werden nicht so schnell sinken, wie der eine oder andere sich das wünscht.
1: Herr Lauterbach, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen für die Gelegenheit.
1: Das sind übrigens zehn der neuen Bücher von Karl Lauterbach. Schauen Sie dafür gerne auf ksda.de slash podcast vorbei. Falls Sie Kritik zur aktuellen Folge haben oder vielleicht einen Talkastwunsch, schreiben Sie mir gerne eine kurze E-Mail an sarah.brasak Bis zum nächsten Mal sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören.
0: Mit K.